0: podcast fra E24.
1: Og det tror jeg er den raskeste dusjen jeg noen gang har tatt. At jeg ikke skadet meg under den dusjen der. <laughs> <laughs> og kom ned til kunden og rakk så vidt at da heisen opp blir vist inn i dette eksekutivrommet, setter meg ned, og så reiser de andre seg opp og sier, da, for da var møte ferdig.
0: Hei! Ukens gjest er en av Norges kanskje mest kjente næringslivsledere med toppjobb i Hewlett Packard og Innovasjon Norge på 7. Nå har hun gjort innovasjonsjobben internasjonal med plass rundt bordet i det europeiske innovasjonsrådet. Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24 og velkommen i studio, Anita Krohn Trosseth. Tusen takk. Er du klar for tre kjappe Ja. Vad er det beste du har gjort for karriären?
1: Det beste jeg har gjort for karrieren, det må være å sende søknad til trainee-stilling i IBM i 1996.
0: Hva er det beste du har investert penger i?
1: Så langt, så er det eiendom. Og jeg tror jeg har vært og er i samme situasjon som veldig mange andre, når de skal kjøpe sitt første hus. Vi har ikke kapital. Og det vi har gjort de siste kanskje, 15 årene er å rett og slett investere i opppussingsobjekter. Og så har vi tatt jobben å pusse opp, og så har vi tenkt beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Og så har vi solgt, og det har bidratt til å bygge opp en egenkapital. Som vi da igjen har reinvestert i større objekter, og nå som jeg da er 50, så tenker jeg at det er ikke noe tidspunkt nå for å bli gjeldfri. Det er et tidspunkt for å fortsette å investere. Og så håper jeg kanskje at hvis du stiller meg det spørsmålet om fem år, at jeg kan se si at det er direkte investeringer i et par vekselskap. Den reisen vi har hatt på aksjer de siste 20 årene nå, den får vi igen. Jeg tror vi er i nærheten av å se vad vi kan få igjen de neste 20 årene. Så løp og putt penger inn i aksjefondet, altså.
0: Hva er da det verste du vi investert penger i?
1: Jeg har hatt ganske mye flaks på de eiendommene som vi har investert i, og tatt risiko. Og så lenge, jeg tror vi har truffet både markedet og investeringsobjektene, så jeg har ingen store erfaringer med store tap, ja. egentlig. Jeg har ikke det, altså. Heldig. Ja, og det fikk et godt råd av en, av en gammel mentor en gang som sa, strekk alltid litt lenger enn det du egentlig tør når du skal ta lån. Det kommer du ikke til å på hvis du velger objekter som enten er opppussing, eller som ligger i et område hvor det er et større vekstpotensial. Mm. Det, det har vi gjort hver gang. Og noen ganger har det føltes litt sånn «oh shit». Men har aldrig tapt på det, altså.
0: Anita, eh, hva ville du bli da du var
1: ung? Ja, altså, da jeg var eh, veldig ung, sånn, eh, 10-12, 10-åring-type, da var jeg veldig glad i å danse, eh, og så var jeg på en måte indirekte opptatt av juss, men da forsvarsdelen. Altså, altså jeg så for meg at jeg kunne bli forsvarsadvokat. Ja. Og så skulle jeg da kombinere det. Jeg tror kanskje jeg sagt i et veldig tidlig intervju at jeg skulle bli dansadvokat. Dansadvokat? <laughs> jeg skjønte jo veldig fort at det finnes jo ikke. Men jeg la dansambisjonene mine på hylla, og forstod at jeg... vi hadde en del venner som reiset til Stockholm, og da valgte jeg ikke å gjøre det. Så jeg, har, jeg var veldig usikker jeg, da jeg var ung. Jeg har aldri hatt noe sånn, jeg skal bli det, det det. Jeg har ikke hatt noe klare mål om det, men jeg trodde vel kanske på videregående at jeg skulle inn på universitetet og tog X-fil etter det. Mm. Og tenkte vel kanskje jeg skulle studere JUS. Så jeg søkte på JUS og statsvetenskap. Men det ble det, altså.
0: Det ble det? Nei. Det ble utlandet i senden. Ja, det ble
1: det. Ja. Det var det egentlig en ganske uh, morsom uh, historie har med min far. Uh, jeg kom jo fra et hjem og en bakgrunn hvor, uh, hvor ikke vi ikke ble satt veldig store krav til i forhold til uh, at vi måtte bli det ene eller det andre, eller at vi måtte ha universitetsutdannelse. Eller, så alt etter gymnasiet eller videregående, det måtte vi finne ut av selv. Ja. Så min far hadde en ambisjon, og det er at vi skulle komme in på gymnasiet og ikke begynne å røyke. Da kunne vi få lappen, og der stoppet liksom forventningene. Okay. Og jeg ser jo nå i etterkant at det har vært veldig fint, fordi at jeg har følt null press og full frihet til å kunne velge mine egne veier. Så da jeg søkte på statsvitenskap i Bergen og kom in. Så var jeg jo stolt da, og gikk til min far og viste brevet, og dette flotte vannemblemet fra universitet i Bergen. Og, Se her pappa, jeg har kommet inn på statsvitenskap. Og pappa sier, statsvitenskap? Hva kan du bli da? <laughs> og det hadde ikke jeg noe svar på.
0: Eller ingen så da, som har?
1: <laughs> ja, altså nå har jeg et litt bedre svar da, når jeg har vært i offentlig sektor, og ser jo på en måte hvor grunnleggende viktig statsvitenskap er. Oh. Eh, men jeg hadde ikke den bakgrunnen, så da, da sa, takket jeg nei til det studiet. Og min far syntes det var mye bedre at jeg dra, dro til USA, opplevde andre kulturer, eh, og reiste, rett og slett.
0: Men da ble det altså, det ble jo business da, i USA.
1: Ja, så jeg studerte jo ledelse i USA. Men det var jo veldig dyrt å gå på University of San Francisco. Så jeg hadde jo to jobber ved sina av studiene. Jeg bodde i sånn kollektiv med seks andre norske jenter på Russian Hill i San Francisco. Det var skitgøy. Men så hadde jeg ikke råd til å tuition. Så da, og så var moren min veldig syk i den perioden, så da da dro jeg hjem, eh, og så begynte jeg å studere eh, markedsføring og kommunikasjon og økonomi da. Mm. Ja, på BEI? Ja, det heter ikke BEI da. Nei. Da heter NMH, Norges Markeshøyskole. Ah, ja, nettopp.
0: Og ville du da allerede bli leder? Hadde du tenkt ut det? Nej Nej.
1: Jeg har, har nok aldri hatt noen lederambisjoner. Jeg tror jeg var en veldig normal genomsnittlig 70-talsunge som likte mest att leka ute och på skolan så var jeg samme vänner mm. på gymnasiet så spelade jag russeri vi levde liv och såg det var gøy mm. Jeg jag ikke inte något värv eller varit politiskt engagerad eller jag var samhällsengagerad jeg okkuperte jo et ungdomshus som 12-åring fordi jeg mente at det var feil å legge det ned ja, ja. <laughs> og, og fikk jo lov av foreldrene mine til å det
0: mm.
1: så jeg har nok hele tiden blitt vokst opp med at uh, følg med i samfunnet og si fra hva du mener og ikke være redd for autoriteter uh, altså liksom godt nok for de svina ja, ja. Dette, du klarer å tenke selv du. Mm. Uh, og det må du stå for så jeg har fått en veldig, veldig sånn oppvartning til selvstendighet. Ja. Så det lå litt i
0: oppdragelsen, kanskje, at det var et lite ledertalent inni der?
1: Eh, ja, altså, jeg, altså evnen til å tørre å si ifra, mm. og det å være trygg, det har jeg nok alltid vært. Men at det skulle manifesteres i lederroller, det tror jeg ikke jeg forsto før jeg startet i arbeidslivet som trainee i BEM og syns det och jobbe var schikligt moro. Mm. Jag syns det var och fortsätt eh stort skrivs på jobbet alltså. Ja. Mhm.
0: Från trainee till ledare var altså, du allredig då du var trainee att så skulle gärna ha lite makt till och liksom <laughs>
1: bestämma mer. Nej, jeg gjorde nog inte det eh ehm eh, eh alltså i IBM så var jo ikke det för det jag var intresserad i teknologi. Nei. For det var jeg ikke på det tidspunktet der. Jeg tenkte bare at dette er et stort internasjonalt firma, her har jeg masse å lære. Mm. Og det fikk jeg jo rett i. Så dette var jo også et tidspunkt hvor begrepet e-business kom på første gang. Ja. Altså dette var en tid hvor ikke selskaper hadde en internettadresse engang. Eh, og det, nå høres det ut som om jeg er 100 år, men dette er jo faktisk 25 år siden. Jo. Og da hadde jo vi som var trenier litt flaks, fordi alt det nye ble jo kastet på oss. Sånn at vi mm. fikk veldig mye muligheter tidlig til å, å være med å utforske alle disse nye internetttingene. Altså, min første PC, jeg satt jo med en sånn 5270-emulator, sånn svart og med grønn skrift. Eh, altså, hakket etter hullkort, liksom. Ja. <laughs> <laughs> Så det... Jeg hadde jo ikke heller. Mhm. Så, det jo, så jeg har på en måte vært med fra tidens morgen, ikke tidens morgen kanskje, men i hvert fall veldig mye av starten på internet og fulgt det de siste 25 årene i Norge. Da.
0: Men hvordan landet du den i VM-jobben da? Nei, det, var,
1: det var rent tilfeldighet, for jeg var student, siste år student, på, på Marksøskolen, og da eh, skrev jeg en eksportoppgave for oljebransjen. Jeg skulle se på eksportmulighetene for... Eh, eksport av automatiske doseringssystemer i Meksikogulfen. Okay. <laughs> det var tema. Og så så jeg en tosiders annonse i Aftenposten med overskriften IBM søker flere kjedelige folk. Og det synes jeg var så kult. Det var en veldig sånn jobb annerledelsejobbanonse. Og så var det bildet av en trommelslager og han var en internettdirektør da, i IBM. Mm. Og så tenkte jeg, dette her, dette her ser jo spennende ut, dette var jo kreativt. Og... Men så vet du, når du ser på kriteriene, eh, så skulle IBM på det tidspunktet ha sivilingeniører. De ville jo ha de som er best i klassen. Mm. På det tidspunktet søkte de jo også etter de som hadde verv ved siden av skolen. Det var ett pre hvis du var politisk engasjert, eller leder av en student i union, jeg kunne jo haka på noe av dette her. Jeg gikk en vanlig kommersiell utdannelse. Men så husker jeg på de kriteriene, så var det et punkt hvor det sto «Må være optimistisk og ha godt humør». Så tänkte jeg «Det har jeg! Det kan jeg levere på!» Og jeg var jo student, så jeg hadde jo ikke noe tape, og det, jeg ante jo ikke hva en trainee-stilling innebar. Og det här var jo da i 1996, Microsoft hadde akkurat kommet med PowerPoint, så å si, med ulike maler, og da hadde de, fant jeg en mal, for via dette eksportoppdraget til NMH så fikk jeg penger til å kjøpe en PC, og det var jo yes. väldigt stort. Og så fikk jeg tilgang på den malen, og da hadde de laget sånne newsletter, sånn som vi har digitalt idag. dag, og da lagde jeg rett og slett et fake newsletter hvor det sto IBM News, og årgang, sånn og sånn. Jeg har det enda. Skulle tatt med, så kunne du sett det. Det er skikkelig flaut. Eh, og så skriver jeg da som journalist eh, en artikel ikke uventet, 400 sendte søknader som trainee i IBM, men valget falt på Anita. Og så det jeg hvorfor valget falt på mig. <laughs> og det var søknaden. Eh, for du har jo ikke noe CV Nei. når du er student. Du har jo altså jeg har jo jobbet siden var tolv på eggpakkeriet i fire år. Jeg har jo hatt masse ekstrajobber, men jeg har jo ikke hatt noe fulltidsjobb. Um, og så gick det vel kanskje en tre uker, og så ringer da fast telefon uh, og sier «Hei, dette er Anne Rønand-Breasen fra IBM Norge AS». Og jeg husker en følelsen enda, og jeg bare sånn oh, «Bli litt sånn i ryggen, IBM». Og så sier hun, ja, vi ser at du har søkt på trainee-stilling. Du er jo overhovedet ikke kvalifisert. Så tenker jeg, er det som man gjør i næringslivet? Ringer man rundt til søker og sier at du er ikke god nok? Er det liksom en greie? <laughs> Slutt å søke her. Å, liksom, ja. Men så sier hun, men fordi, sikkert fordi jeg da ikke var sivilingeniør, og hadde, jeg hadde en merkantil utdannelse, ikke sant? Og det var jo ikke det de var på jakt etter. Og så sier hun, men søknaden din er så interessant at de har vel lyst til å kalle inn til et intervju. Og det var rett og slett en hel helg med full testing av teamoppgaver, IQ-tester, hele toppledelsen til IBM var til stede. Uh, og du, vi visste ikke på slutten av dagen når vi ble delt inn i forskjellige rom om det var ett bra rum å være i om vi kom videre eller ikke det var sånn reality for 50 år siden um, og så husker jeg hun sa på slutten av samtalen så sier hun eh, ja for søknaden din er så interessant at deg har jeg lagt i A-bunken og du vet bare de å få den beskjeden som 24-åring eh, jeg, jeg, jeg var så stolt jeg tenkte fy søren så gøy så jeg husker da jeg gikk inn disse glassdørene på IBMs hovedkontor på Mastemyr, som jo da var gedigent. Jeg husker vi hadde serverer, svære s 90 server i kjelleren som varmet opp hele bygget. Da jeg gikk på Adelsten og kjøpte mig en sånn, jeg hadde jo ikke penger, ikke sånn dressjakke til 199 kroner, i noe sånn, det må brun, det skal man jo ikke ha, eh, i noe sånn dårlig stoff, som bare det pusta jo ikke. Men bare det å tape meg den dressjakken inn der, så følte jeg at nå... Det var gøy. Nå skjer det. Nå skjer det. Og det var, det var en fantastisk start, altså. Mm. Det, og der var jeg i tre år. Ja, og de mm.
0: fant ting å gjøre til deg. Ja, var absolutt.
1: Ingenier. Det var, var kjempegøy, så jeg jobbet da med salg mm. og lærte det som heter Winback, som da var det, det type salget som vi da hadde mistet til konkurrentene. Mm. Hvordan henter du igjen kontor som du har tapt, det ble min spesialitet. Ah.
0: Hvor gikk veien videre? Hva skjedde liksom mellom IBM og Hewlett Packard?
1: Ja, altså da, var, da jeg var i IBM, da, så, var det jo, så jobbet jeg jo med et, et salgskorp, som syntes det var kjempegøy, og da hadde en av disse selgerne sluttet ut å gå til en konkurrent, mm. og det var litt fy. Eh, og så fikk jeg da et tilbud om å bli salgsjef, i et nytt, eller i et IT-selskap da. Og det synes jeg jo var spennende, mm. etter tre år. Og da husker jeg, gikk, da, når du sa opp da, og du gikk den konkurrent, som så du gå på dagen. Ja. Da, sånn, da blir du følt ut av Securitas vakter, ble man da. Så jeg husker jeg gikk på kontoret til Ole Håber, som da var administrerende direktør, og han satt i den etasjen vi kalte Mahon i skogen. Allt var liksom mohoni. Det var förvärelser og terrasser och ja, de kontoren er gone nu. Eh, eh så måste jag ha upp till han då och och säga upp och säga han var en kul fyr alltså, han bara ja ja Anita. Sånt sker. vi eh, har vi har det, vi har det bare til låns. Men la oss gå ut på han var terrassen så tar vi en sista röksammän. Och så följer jag den ner och så måste jag köra i taxi där ut. Men det var litt sånn traumatisk. Jeg følte at jeg, oi, det nå er jeg litt illoyal her, ja, ja. så nå går Local jeg til konkurrenten. Ja. Så jeg jobbet både i Computer Associates i, og i Oracle. Og i Oracle var det jo supermoro, for det var under .com, mm. .conc og .comback. Oracle, som da var databasespesialist, solgte egentlig bättre og spader til gründerne. Og jeg var midt i det løpet der, det var kjempegøy. Og så jobbet jeg fem år, jeg var inom et gründerselskap, og så jobbet jeg i nesten fem år i det norske Veritas. Ja. Programvaredivisjonen. Så da var jeg strategidirektør, og jobbet veldig mye med eksport av norsk skippsteknologi, spesielt til Korea. Kjempespennende. Og da er det å bare jobbe for amerikanske børsnoterte selskaper, så det å komme da til på en det kongelige norske Veritas, så lærte jeg veldig mye om, om norsk industri. Da. Mm. Eh, og på en måte kjernenæringen til Norge, som liksom var det maritime og offshore, og, eh, og, så, og synes det var veldig spennende. Og så ble jeg da hentet til et forskningskonsern på, på Fornbuss med et Simula. Husker du det? Simula Research Laboratory? Jeg kan huske
0: Simula, men det finnes ikke det...
1: Simula er et programmeringsspråk. Oh, ja. Men for mange, mange år siden så bestemte man seg at eh, når man skulle bygge Fornum, det skulle bli litt Silicon Valley. Det var en mm. sånn kongstanke fra Fred Olsen och flere for mange år siden. Og så tänkte de att i denne Silicon Valley så må ju hjertet være forskning. Mm. For det är det jo på Stanford, og det är det jo i ekte Silicon Valley. Och så tänkte de att hvis vi tar lager en utløsning på noen grunnleggende teknologier, samler det inn i et selskap og har ett AS på en måte som styringssystem, hva kan vi lage da? Og det ble opprettelsen av Simula Research Laboratory, som har blitt en av Norges alle fremste grunnforskningsmiljøer innenfor IKT.
0: Ja, for det finnes fortsatt.
1: Ja, ja. Det Jeg ledes det. av professor og konsernsjef Aslak Tveito, ja. som var min styreleder, en fant. Fantastisk fyr. Så jeg fikk da lovet å være med å bygge opp Simula Innovation som skulle kommersialisere ideer og resultater fra forskningen ut til å bli strategiske eller strategiske samarbeid med sån Telenor, Hydro, StatOil og så bygge selskaper. Det var kjempegøy. Mhm.
0: Du er jo veldig uforstelig. Er du liksom rastløs eller har du alltid blitt henta videre på en måte?
1: Ja, vet du, jeg har vært superprivilegert okay. uh, og det er det jeg mener med, med at jeg setter veldig pris på og så har litt flaks at jeg kom in som trainee i BM jeg tror det hadde med timing å gjøre og, og, det, og det å jobbe med teknologi uh, og salg gjør jo at jeg kan vise til resultater uh, jeg har aldrig sittet jeg har, jeg har satt i stabfunksjon da jeg var i den norske veritet av software der var jeg strategidirektør men jeg har stort sett jobbet i linjen, mm. og utviklet mig med personalansvar og budsjettansvar og sånn, og da som en av få kvinner som har gjort det i min generasjon, da, så, så ble jeg lagt merke til det.
0: Mm. Mm. Jeg tror det er fordi du var kinne, eller fordi...
1: Nei, jeg tror det er kombinasjonen, ja,
0: det det. rett
1: og slett. En liten fordel, da. Ja, jeg, altså, jeg skal love deg det, at det er ingen som kompromerer på resultater når de ansetter noen. <laughs> Hvis noen tror det. Derfor har jeg aldri følt meg, selv med jeg opplagt har blitt in i noen av disse børsnoterte teknologiselskapene for en ti år siden, at det hadde et kvoteringsperspektiv, men jeg aldrig aldri på at det ikke har hengt 100 prosent sammen med resultatene og erfaringen. Det har aldri vært i tvil om.
0: Det var deilig. Ja. <laughs> og så fikk du toppjobb i Hulet Packard, og det var jo da du liksom virkelig ble kjent for norsk
1: befolkning. Ja, det var vel egentlig det, fordi, og det skal man jo se si at det var på det tidspunktet der, så var det vel nesten ingen kvinnelig toppleder i IT-bransjen. Nå har vi jo det masse, overalt, og hatt det flere ganger. Og i hope så var jeg den første kvinnelige topplederen i Håpe i hele Norden noen gang. Sånn at det var jo eh, en ändring på profil. Eh, så jeg fikk nok litt sånn, håper jeg å si, gratis oppmerksomhet fordi jeg hadde den rollen da. Men også fordi det var jo eh, i en tid hvor eh, aksjeverdien til Håpe gikk fra rundt 50 dollar til 11 dollar. Håpet var skikkelig i transformasjon. Ja. Vi så, altså det hadde ikke fulgt med tiden, vi så at uh, disse skyselskapene vokste opp. Det var hundre stykker som kom opp i Norge, bare i løpet av seks måneder, og begynte å spise vår lunsj, og vi hadde jo altså svære, proprietære, virkelig gullkanta programvareavtaler, som eh vilket kunde sälja på samme måte för det i fallet folk köpte skyttjänster och betalade bara faktiskt det de brukade. Detta var ju detta är så det var, da var det Meg Whitman som var koncernchef og det att följde med på hvordan hun guidet børsen i USA, og hvordan vi som var landesjefer, vår insats var med summen av det da, var med å transformere selskapet. Det er ikke noe du kan lære på skolen altså. Så selv om jeg ikke da var en situation, hvor jeg kunne hente inn fete bonuser på IT-siden som disse lederne før meg kunne, mm. så var det en læring der i omstilling eh, og endring som kom veldig tidlig. Og det er jo et type arbeid som kanskje har særmerket min profil. Jeg går inn og gjør omstillinger mm. og endrer. Mm. Og begynte å blogge. Ja, og det, det skjedde i håpet i 2012. Mm. Og det handlet jo om at vi var jo da, som du forstår, under en stor restrukturering. Vi hadde ingen penger til markedsføring lenger. Og hvis noen slutta i å håpe, og det var det jo mange som gjorde, de ville jo begynne å jobbe Google og disse nye nettselskapene, så fikk vi ikke penger til å erstatte de som slutta. Oi. Men vi fikk heller ikke reduksjon i budsjettet. Og da, da, da skjønner du at, ok, så du skal nå disse salgsmålene, men så har du en tredjedel av manskapet. Og hvis du da går tilbake til Europasjefen og sier, vet du hva, dette er ikke mulig, så de, kikker de på deg, så sier de, nei vel, da finner jeg en annen til jobben. Så det er hardcore. <laughs> og da måtte vi tenke annerledes i forhold til hvordan vi kunne markedsføre kompetansen vår, teknologien til å håpe. Og dette var jo på startpunktet da sosiale medier kom. Disse plattformene. Og da vi som da satt i ledergruppa i HP, vi kunne ingenting om sosiale medier. Og så la vi ut på intranett og spurte noen av de yngre om er det noen av dere som kan blogging og sosiale medier og Twitter og, og kan lage en strategi for HP Norge for hvordan vi skal benytte oss av de verktøyene. Jeg var like skeptisk og konservativ, eh, som veldig mange av de andre norske lederne har vært over mange år. Eh, jeg husker jeg satt i en paneldebatt på BEI og sa at dette här er jo ikke noe for reelle, seriøse bedrifter. Det er for de som driver, liksom, som forbrukerorientert. Altså, dette er jo ikke for store merkevarer. Mm. <laughs> Så... Eh, kom det tilbake en utrolig bra sosiale mediestrategi, og vi skjønte jo også at det å opprette kontor og det å bygge merkevarer rundt, det kostet jo ingenting. Men så var det en tydelig beskjed i den strategien. Du som överste leder må gå foran. Hvis ikke du klarer å opprette en Twitter-konto og delta aktivt, så er det ingen av oss andre som kommer ta å det. Så du må gå foran. Og jeg husker da jeg opret att vitte kun sentte med en første ti er syns var helt håblesst. O så altså, var på eningen kan jeg ikke varit prck op telefonen, ringe den en ska prat med. Men så kjennte jag å at dette här ergen genialt allt for her får vi første hans dialog med kunna.
0: Ikke sant? Du fikk jo ganske mye tyn for det etter hvert nå,
1: Ja, det er fordi det er nytt, ikke sant? <laughs> eh, og det, det ser vi jo allerede i dag, at uh, Nikolai Tangen mm. får jo også ganske mye tyn for sin tilstedeværelse på LinkedIn. Han bruker LinkedIn på en helt annen måte enn tidligere eh, roller har gjort før han, eh, og det... Det tror jeg at dette tyen, og så naturlig skepsisen, da, det har egentlig ikke så veldig mye med personer å gjøre. Det er en slags dramaturgi som treffer deg. Ja. Når du begynner med noe nytt eller utfordrer noen etablerte roller, så kommer den skepsisen.
0: Så skämte det där inte veck då. Du blev inte liksom, du är sånn som tar till dig kritik, sån kritik. Du ligger inte vaken om natten och tänker at alle hatar bloggen och twittern din?
1: Nej, jag tänker att du, du så länge det är en, en idé och 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 så var det en förretningsstrategi. Jag var bare et av många värter för att få till detta här. Altså som leder så har du en oppgave, det er å få til resultater. Mm. <laughs> og da, da kan man ikke outsource alle sånne oppgaver til alle andre. Du må også være med å, å skjønne ting selv. Og spesielt når du leder et teknologifirma, så følte jeg også at jeg var litt programforpliktig til å sette meg inn i de nye sosiale medieplattformene og forstå hvordan man bygget nye forretningsmodeller eh, på på Twitter og på LinkedIn og på Facebook og det endrer jo veldig mye av kundekommunikasjon og posisjonering av selskapene som, som igjen går rätt på bunnlinjen og det er det som har vært mitt på en måte driv in i sosiale medier men så er det jo sånn at jeg kan ikke bare pushe ut informasjon om en hp eller en outsourcing-avtale det er kjedelig det de vil også vite litt om eh, hvem jeg er, hva slags type ledelse jeg driver med, vad jeg bruker tiden min på. Derfor eh, laget jeg en blogg. Og det var også som eh, en anbefaling fra strategin. at det var jo blogg ganske nytt i 2012, eh, i hvert fall blant næringslivsledere. Mm. Nå skriver jo alle blogg. Altså, det jo, så nå er blogg ut, ja, okay. spør du ja. ja, nå det ut. Eh, nå, man jo, nå har man jo podcast, altså, det er jo blogg med lid.
0: Ja, egentlig. Det nå nå begynner jo alle lagger podkast så da sånnt ja, ja. det snart du ut og for du vet at når de sånne næringslivslederne begynner å lage sånne intervjuer der du ferdig. Det er ferdig der som foreldrene dine som kommer ja, på Facebook da ja. er det liksom bare <laughs>
1: Men den, den, den bloggen jeg lagde, den handla jo om å dele erfaringer eh, på veien, altså rett og slett fra å være trainee til å bli CEO. Mm. Jeg ville jo være med å bidra til rekruttering av flere kvinner in i ledeposisjoner, og da var en måte å gjøre det på, var at jeg delte jo jobbsøknaden min til topplederrollen i HP. Ja. Det hadde jo ingen andre gjort før i eh, jeg delte jobb, første jobbsøknaden i IBM. Jeg fortalte litt om hvordan det er å, å også ha alle disse rollene du har som mor og små unger, og, og hvordan kombinere alt dette her. Så sånn det, det var en slags plattform for å rett slett bidra til rekruttering. Mm. Mm. Så det var egentlig starten på det. Ja. Og da, jeg husker jeg la ut min første bloggpost, Tenkte den er det ingen som kommer til å legge merke til. Og så kom det en helside i dagens næringsliv. Toppsjef Trivia.
0: <laughs> Eva Grinde. Ja. <laughs> jeg har mye
1: å takke Eva Grinde for. Ja. <laughs> Hun sørget jo for at jeg hadde vel det første året over en million nedlastninger. Så helt irrelevant var den jo ikke. Men, 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 men jeg oppfatter jo også Eva Grinde som veldig Altså hun følger med på ledelsesiden, eh, og hun er veldig sunt kritisk,
0: rett og slett. Så litt stas også, å og bli omtalt da jeg var i
1: Ja, akkurat da så følte jeg vel kanskje ikke at det var så stas. Eh, det var mer sånn, oi shit, eh, her leser alle kundene at det toppsjefene i HP driver med er trivielt. Men da var det forankret i vår strategi, og da stod vi ved det. Vi tänkte at ja, men dette er nytt. Nu må vi levere, og så får vi se hva resultatene ble. Og resultatene ble knallgode. Ja. Så det var vel verdt investeringer. <laughs> vi har en spalte
0: her i podkassen som heter Tabbespalta. Ja. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren?
1: Tabben? Åh, oh, ja. <laughs> jeg skrev jo om den i den første bloggposten, tror jeg. Åh, um, ja. Eh, og det, det, nå kan jeg fint snakke om det uten å få liksom sånn vondt i magen. Eh, men da jeg hade fått denne jobben som toppsjef i, i Håpen Norge, så skulle Europasjefen fly til Norge og møte meg. Eh, og det var første gang han da skulle møte meg som ny leder. Hadde jo møtt han i intervjusammenheng, men han hadde ikke kommet til Norge mens, eller da jeg var ny leder. Og så skulle vi samtidig møte en av de største kundene våre, altså et stort norsk selskap. Og vi skulle møtes utenfor oss den kunden klokka ni. Og så våkner jeg klokka ti. Åh, vet du hva? Altså, det var så grusomt. Og jeg husker, jeg, 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 vet du hva, det var helt krise jag tänkte hva? Hva, hva har gjort nå? Hvorfor har jeg... Det var helt stille i huset. Og så, og så begynte hodet og kvernet, så tenkte jeg, ok, er det snø ute? Kan jeg skylle på trafik, Det var sånn, det er en nydelig vårdag. Her er det ikke noe trafikk, liksom. Og så gikk det ikke lange tiden før jeg tenkte at, vet du hva, jeg må ringe sjefen min, og så må jeg bare fortelle det som det er. Jeg har forsovet meg, og dette er så skammelig, og føler så dårlig, men, men det, det er det som har skjedd. Så jeg ringte chef min, Hans Daniel, han, har fortsatt kontakt med han, en fantastisk chef. Så ser jeg «Hans, jeg er så lei meg. jeg har forsovet meg, men jeg er på vei nå». Og han er helt rolig, du vet når du har drit i deg, så har du lyst til å møte en som er rolig, da. du har ikke mm. lyst til møte en som skjeller ut. Så sier han bare «Sla på Anita, dette går bra, kom deg ned eh, til denne kunden som jeg ikke skal si mig så fort du kan» og det tror jeg en den raskeste dusjen jeg noen ganger har tatt, at jeg ikke skadet meg eh, under den dusjen der. <laughs> og kom ned til kunden, og rakk så vidt at da heisen opp, blir vist inn i dette eksekutivrommet, setter man ned, og så reiser de andre seg opp, og sier at da, da var møte ferdig. Ei. og så går vi da ut eh, av, jeg husker hele holdningen min var sånn kutrygg, skjønner du mm. og så ser jeg at han sier at jeg er så lei meg dette her synes jeg er så grusomt eh, og så bare kikker han på meg med den roen han har da og så sa han Anita, la oss si det sånn. du kommer aldri til å få se over deg et møte med mig noen gang igen. nå har du gjort det og så sier han, men det kunne jo vært fint om du kunne ha sendt meg en brief på den kunden før jeg møtte kunden. Og vet du hva som hadde skjedd da, Nora? Briefen lå i outboxen. Så han hadde ikke fått briefen heller. Nei. <laughs> ja, nei, vet du hva? Det, det der synes jeg var uh, grusomt. Du fikk ikke
0: du fikk noe, ikke noe liksom reprimande for det?
1: Nej, og det tenker jeg, på en måte sier noe om veldig mange av de lederne jeg har hatt. Eh, måten de har håndtert sånne ting på, spesielt, jeg var jo fortsatt ung, ikke sant? Det er jo, det er jo, det er jo noen år siden dette her. Eh, helt ny rollen, og de som har levd noen år vet at sånne ting kan skje. De fleste juger i en sånn situation.
0: Ja, jeg, jeg hadde tror, 100% gjort det. Nettopp, var sånn, jeg, ja. jeg, jeg, Han jeg er Han
1: satt så pris på at jeg ikke jugde, ja. og vi fikk et så godt forhold i de årene. Han visste alltid at hvis var noe, så ville jeg si fra. Så han brukte anledningen til å skape tillit da, med meg. Eh, og det har jeg tatt med meg videre også, sagt til mine når jeg har hatt mange som har rapportert til meg, at hvis det er et land annet, ikke gidde ljug. Ikke skyld på liksom, det ene, bare si det som det er. Det er lov å drite ut.
0: Så bestemmer du deg også for å bli leder i det ha i ja,
1: Det har jeg aldri bestemt meg for. Jeg har aldri hatt noen ambisjoner om å jobbe i offentlig sektor. Okay, for mig tror jeg det var like fjernt eh, som, eh, som det er for mange i offentlig sektor å jobbe i et børsnotert amerikansk teknologiselskap. Men eh, jeg hadde ingen planer om å slutte å håpe da hodegeren ringte i før jul i 2013 eh, og fortalte om den muligheten i innovasjon Norge, og da takket jeg nei og sa at det, det tror jeg ikke er noe for meg. Og så tänkte jeg ikke så veldig mye mer over det, og så ringte hodejegeren igen. og sa det at jeg synes vel egentlig du bør komme og ta en prat, og så kan du høre vad dette her er, fordi det er nå denne rollen er ledig, og vi mener at din profil er veldig passende i forhold til det endringsmandatet det selskapet skal gjennom. Og da er det litt sånn at når en hodejeger på en måte nesten insisterer litt, så er det litt klokt å ta de samtalene. Um, og det lærte jeg jo av det, at det var klokt. Mm. Uh, og så satt jag i første møte, og da hadde jeg forberedt meg før da, jeg gikk inn i møtet, og så hadde jeg satt fem punkter på hvorfor jeg mente at min profil ikke var relevant for den rollen i offentlig sektor. Ja, for du ville virkelig ikke ha den jobben. Nei, jeg, ville for, altså jeg, jeg tenkte at, men hva skal de med en... Altså, jeg, jeg er samfunnsdebattant, jeg skriver bøker, jeg blogger, eh, jeg har en synlig profil, jeg driver med omstilling, eh, jeg har dybdekompetanse i teknologi, er det är det grejen? Mm. Passer det Jag tror jag som väldigt många andra hade väldigt mycket fördomar ja. till vad man egentligen brukar tiden sin på i offentlig sektor. Det var inte det jag associerade med innovation och teknologi da, i 2013. Mm. Och den hodegängern var också så god så han rev de fem argumenten från varandra och fick mig något att förstå vad detta här egentligen var jag ska gick ut av det mötet och tänkte detta alltså jag må jo byta jobb nu. Detta är jo superintressant och så gick processen då. Ja. Men jag 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 trodde ju inte jag skulle få den. Eh, fordi det var ju tror det var en sån tvåsidig intervju ja, med tidigare finansminister Karl-Erik Sjöpedersen som eh, gikk ut og sa at hans drømmejobb var Innovasjon Norge, og den hadde han søkt på. Og da tenkte jeg, ok, ja, det er jo den type profil de skal ha in i en finansieringsinstitusjon som Innovasjon Norge er. Mm. Men så ble det ikke sånn, ja. Nei, det ble det deg, og mm. da du glad? Ja, altså, jeg ble veldig solgt inn på samfunnsmandatet, og mm. um, og, det, og, og dette her var også et tidspunkt hvor norsk økonomi startet omstillingen sin for alvor. Dette var et år før sentralbanksjefen gikk ut og sa at nå er norsk økonomi i omstilling, og, og Innovasjon Norge er et utrolig viktig virkemiddel, sammen med andre virkemidler, for å eh, avlaste, investere, eh, bistå oppstartselskaper, transformere eksisterende, altså, det var ekstremt meningsfullt, da. Og den interne organiseringsjobben som Innovasjon Norge stod om for, med større bruk av digitale hjelpemidler, større bruk av, av altså do-it-yourself, selvbetjeningsløsninger for kunder. Og organisasjonsutvikling var jo noe jeg hadde jobbet med i mm. mange år. Det var jo sånne typer omstillinger jeg hadde erfaring med. Ja, hvordan var det? Var det slitsomt? Ja, altså det var, det var et nesten fem års maraton ja. som er kanskje noe av det mest givende, lærerike, morsomme, krevende jeg har vært med på. Um, igjen, dette kan man ikke lese sig til eller studere, um, og så var det jo også en veldig speciell tid i norsk økonomi da med hur hur hela Norge blev satt på omställningspost med reduktion allpriserna våra blev halverat, inte sant? Det var det gröna skiftet, Parisavtalen, bärerkraft. Det var jo sån väldigt sån tid. Eh, så jag hade det, jag vill se si 99 skiklig moro och gleda mig till att dra på jobben. selv når det blåste.
0: Ja, for det var alltså det var mye styr med ting som skulle endres. Og så kan jeg jo se for meg at offentlige ansatte ikke er like gira på det som folk i IT-bransjen, ja. privat IT-bransje. Var det sånn, ble du
1: en populær leder med en gang? Nei, jeg tror nok, eh, de, hvis noen ledere tror at de er populære med en gang når de kommer og ska endre, så tenker jeg da er, da er det et problem med selvinnsikten. Eh, jeg tenker at kanske får du med deg 10-20 prosent mm. som er begeistret sånn og sånn oppriktig. så er det en ganske høy prosentandel som er avventende, eh, kritisk avventende og som er helt nødvendig at de er. Fordi du kan ikke ha med deg alle på en endringsreise med en gang. Mm. Og så når jeg, jeg vet dette ordtaket alle skal med, jeg tror ikke på det. Alle skal ikke være med i begynnelsen. På sikt så er det fint om at veldig mange er med. Men det ligger i vår natur at det å være opptatt av strategi og endring, det er ikke alle interessert i. Det er interessert i å gjøre en god jobb, jobbe med sitt fag, og det er det de har lyst til å fordype i, og det tenker jeg er helt greit. <laughs> ja. Hva det det, gikk du in og sa det? Ja, jeg tror jeg var ganske tydelig på første allmøte, hvor jeg sa at denne, denne jobben den kommer til å bli krevende, eh, og jeg har et tre- til femårsperspektiv. Og da tänkte jeg at ok, for de som synes at endring er morsomt, så blir det noen år nå, og for de som tänker at detta har vi ikke lyst til, ja, hun er ferdig om 3. til fem år uansett. <laughs> <laughs> så jeg var nok veldig, sånn, eh, veldig tydelig på at eh, jeg vet at sånne type oppgaver, du kan ikke gjøre det over for mange år, da må det in i en ny fase. Mm. Du kan kutte kostnader til et visst punkt, så må du begynne å reinvestere igjen alltså kutter du beina sällskapet och då blir produktionen dålig.
0: Så har det varit att stå i en del stormor då och den men mest nylige blir väl anställningen av Katarina Andresen mm. så altså arvingen eh där det blev stilla spørsmål om det var liksom någon någon du hade ordnat for henne mm. på grund av hennes ja position i samhället mm. Det blev styrt
1: det ble styr, eh, og, og det er klart at det var jo en, en slags sånn storm eller black swan som, som det er veldig vanskelig å forberede seg på. Mm. Men jeg tror at eh, litt, altså, dramaturgien her, dette var for spennende. Sant? Der hadde du liksom eh, Norges milliardær, yngste arving, og så har du den blonde, eh, litt omtalte sjefen i Innovasjon Norge, eh, og så handlet det om et eh, møte på slottet, det er klart at ingrediensene her for en journalist Nora <laughs> Ja, det er deilig Jeg tror The man ønsket storm. veldig at Ja, men de driver jo og dealer og hviler og kjenner hverandre og gir hverandre Jeg forstår veldig ja. godt at de påstandene kan komme
0: ja. Og det, det er jo sant for ganske store deler av næringslivet det. Ja,
1: og, det, og det, det, sånne ting skjer mm. og, og jeg mener jo at det er helt rettmessig, rettmessig å gå etter det og avsløre det Men i dette tillfälle, så stemte det jo ikke så påstandene om at, at, at jeg kjente henne fra før, og, og at hun fikk en fordel der, og at det var feil i, i, i ansettelser og sånn, det, det har jo vi nå en flere hundreskides rapport, ekstern granskning som viser det motsatte. Og da, da var det viktig for meg, jeg må jo si at jeg synes medieoppmerksomheten da, ja, kanskje spesielt for at jeg 24 var, ganske slitsom mm. men da desto viktigere da var det å, å, å få jobbet fram bevisene da det at man blir jo forhåndstømt og, og jeg er jo helt enig at er dette feil så ska det tas men jeg visste jo at dette ikke var feil og da kan jeg jo ikke legge meg flat som en leder og, og kaste en saksbehandler foran bussen for at jeg skal få ro mm. det mener jeg feikt så så vi gikk gjennom den granskningen, og da granskete de jo alle ansettelsene i min tid. Mm. <laughs> eh, og de, jeg husker jeg var, dette har jeg skrevet om i fisken på disken, og så kommer jeg inn til en ekstern partner, nesten sånn som på film, som står der med en sånn jernkoffert, <laughs> og så må jeg levere fra meg mobilen min og PC-en, og så tømler de for å se om det er noe som helst dialog mellom meg og Katarina Andresen, for å se om det er noe urettmessig, om jeg virkelig kjente den eller ikke. Ok. det tror jeg baglig. ikke dere journalister visste om, at det er en del av granskningen.
0: Eller? Godt mulig, jeg vet ikke. Ja. Dette var før min tid.
1: <laughs> og det, det synes jeg var litt spesielt. Da følte jeg meg nesten som en sånn, selv om, selv om jeg jo visste at at ting ikke hadde foregått så sus, altså suspekt i det hele tatt, mm. så var det følelsen av å bli behandlet som en kriminell, skjønner mm. du? Den, den var, var speciellt altså.
0: Men behåller du liksom roen i sånne situationer eller mister du nattesøvnen av det?
1: Nej jeg mister ikke nattesøvnen, og det tror jeg handler om at, at jeg synes det er verdt å stå i, da. Mm. Fordi... Jeg mente jo, og har jo også bevis nå, på at påstanden ikke stemte. Men det jeg gjør i sånne situasjoner, det er jo å jobbe veldig tett med de som er runt meg, og så skjermer jeg meg fra mye aktivitet på ettermiddag og kveld, fordi det tar jo mye energi. Jeg husker jeg skulle møte en... Jag var på en kaffe på Bristol och då stod det journalister i bilar utanför för att ta bilder av mig och för att få korte kommentarer och det var ganska mycket grejer alltså. Ja. så det man måste göra då är egentligen bara ehm löfte ut till att at, att att jobben är gjort. Og så må man stå rakrygget, selv om det er slitsomt. Men man trenger ikke å stå alene, og det mener jeg er en litt sånn pompøs eh, uttalelse, at man sier at det er så ensomt på toppen. Det, det er i så fall et frivillig valg. Mm. Så hvis man, og spesielt når det er krevende, ikke ber om råd, ikke jobber tett med sine, ikke tar imot korreksjoner, andres analyser om hvordan oppfattes dette. Vi hadde jo debriefs hele tiden med ledegruppa. Hvordan gikk dette her? Hva kan vi lære? Eh, og det tror jeg er helt nødvendig, og da, da følte jeg meg ikke alene. Ja. Du er veldig god
0: på network, Anita, har jeg en trykk av. Mener du det? Ja, er du ikke det? Du er veldig out there og sånn. Altså, du ja, er aktiv på sosiale medier, snakker med folk.
1: Men de som er aktiv på, på sosiale medier har en litt introvert profil. Er du
0: ikke kommer her og sier at du er introvert? Jeg er ambivert. Ja, ok. Ja. Ja. Jeg
1: er testet. For det er ikke innadvent i hvert fall. Det er ikke innadvent. Jeg er like mye ekstrovert som introvert. For det jeg lurer på, hvordan, hvordan blir
0: man liksom en leder med stort nettverk uten å gå pirkent? Ja. Eller være med på sånn tordefinans, eller stå på ski, eller jeg vet ikke, jogge. Liksom, du har ikke den klassiske sånn, næringslivslederprofilen?
1: Nej virkelig ikke, og det tror jeg nok også kanske var eh, noe av det som skapte interesse, kanskje spesielt hos mediene da, da jeg var toppsjef i Håpe var at jeg ikke kunde plasseres sig din båsen. Jeg husker det var en overskrift hvor det stod um, «Jeg jogger ikke, jeg blogger». Ikke Så jeg har jo andre interesser enn kanskje mm. veldig mange andre, og det, det å skrive for meg uh, er jo en stor interesse. Jeg har jo skrevet tre bøker, og, og, og er jo kommentator og spaltist og, og liker å skrive. Mm. Det er jo ikke alle som gjør. Og så er jeg jo blitt veldig glad i å gå på konserter, jeg er veldig glad i, i musik. jeg er glad i teater, jeg er glad i Ibsen, jeg er glad i gamle litteratur, jeg har nok en litt sånn rar profil kontra den der traditionelle, Birken-greia?
0: Ja, du har vel litt mer sånn... Jeg er isbadrik uh, heller, altså. Nej Nei, du har... Du får ikke meg et isbad. <laughs> du har litt mer sånn livs, livsnyterleder, i stedet for sånn beinar sig seg leder.
1: Ja, og jeg vet ikke om det, altså... Livsnytelse, hva er det egentlig? Jeg vet ikke, jeg tror jeg har et ganske stort reportoir av interessefelt, da. Og så liker jeg å lære meg ting, så jeg har blant annet også liker jeg ting skikkelig så når jeg skal lære mig å lage en cocktail, ja da sertifiserer jeg meg via European Cocktail ikke sant, jeg reiser til London ja, ja. Gjør, jeg er veldig sånn skikkelig når jeg gjør ting ja. um, men jeg gjør jo rare ting ja.
0: ja, og så er det en morsom blanding der med at du har jo også gått ut og sagt at uh, det må være innenfor å gjøre ingenting
1: jeg ja, jeg slapper, er jo veldig like glad i å sove ja. jeg tror at uh, hvis du er uh, hvis du har små barn, og det er to i familien som elsker jobbene deres, og har kanskje litt sånn for høye forventninger til hvordan dette familielivet og barnet og alt dette her skal fungere, så har jeg hele tiden prioritert, å, i stedet for å trene og rydde og lage hjemmelag mat og alle disse tingene, så har jeg prioritert en time søvn tre ganger i uka. Det har vært fantastisk, ja. og det er mulig å få til det altså. Ja, hvis man bare dropper litt andre ting. Det er bare virken. å lokke døra til den vaskekjelleren, den forsvinner jo ikke. Det er bare, ja. Og så er det noe om å lære disse barna å være med å ta i et tak, da. det fikk jeg jo også lite trøbbel for. Jeg skrev jo en artikkel i Aftenposten, «Fem råd til unge kvinner med ambisjoner». Mm. Uh, hvor jeg skrev i anførselstegn at det, av og til så er det ok å la barna gå litt for lut og kaldt vann som en motsats til all den der kølingen med at alt skal tilrettelegges og de skal kjøres og du skal legge frem klær til de. Og, hvorfor det? Ja, da blev ja, ble, altså
0: det skandale. Da var det jo en misshandler.
1: Da var det jo faktisk en psykologspesialist som mente at jeg både bedrev og oppfordret omsorgsvikt. Og det tenker jeg at da har vi ikke kommet så langt fortsatt, altså.
0: Men da fikk du jo ett et lite med mamma-politiet, da. For det er jo det han, psykologen, sa. Det er ja. det mange unge kvinner hører i internetforum av andre unge kvinner.
1: Ja, og jeg tenker det pressen jeg ser på Instagram med del av, av de mødrene som på en måte lever av å være heltidsmødre og, og influenser, og, og, og hvordan disse barna har nystrøkende klær, og, og jeg vet ikke akkurat det er så mye utstyr og så mye greier. Det må jo føde til slags prest da. Jeg har nok litt lyst til å være en motvekk til det. Mm. Eh, og si at, vet vad hva, det er godt nok slapp av. Eh, og så har jeg någon triks på lager som jeg deler ut, ikke sant? Det er kjøp eh, boller på 7-11, og så lager du melis hjemme. Og da ser du ut som, ikke sant, skjønner du, jeg har masse ja, jeg har, ja. sånne triks. Ja. Jeg, har noen, jeg har jo noen episoder hvor jeg har tenkt hmm, burde jeg ha Burde jeg ha ment mer her, burde jeg ha gått inn her, blant annet når min yngste i andre klasse gikk første skole da, på høsten i andre klasse, med sin brune peppekakepysj. Den skulle hun ha på skolen. Da tänkte jeg, den kampen gidder ikke jeg å ta. Hvis hun tør å gå med en brun peppekakepysj på skolen, vær så god. det kommer ikke til å være lenge. Det finner hun ut av selv. Ja. Så, så det er liksom sånne ting, så altså, hvilke kamper skal du gøre å ta med de barna? Ja, det virker jo ikke som
0: om de har, at de bærer noe naget til deg for det.
1: Jeg vet ikke, jeg, jeg synes jeg har fått tre helt suverene jenter, nå er to av de unge kvinner, en er jo 27 og, og mellomst det blir 21. Jeg synes de har blitt skikkelig fine, ja. Det
0: ja, er godt nok. Ja. Godt nok for de svinner. ja. <laughs> Men da du slutta i Innovasjon Norge, så har du gjort helt sykt mye. Jeg har jo ikke oversikt, men det er altså styrverv, og du skal bli investor, og du har skrevet bøker, og du har opprettet et, et slags karrierenettverk, som heter Vriml. Mm. Og du lager podcast, og du har fått noen kvart i Det er hobbyer. Og så til slut så fikk du deg jo en ny ordentlig jobb i Anførselstein. Mm. Dette Innovasjonsrådet i EU. Ja. Og det har du holdt på med To år nå, sant? I pilotfase. Og ja.
1: så altså, har jeg fått to år til, så det blir fire år, hvor litt sånn å være på innovasjonspost for Europa, da. Ja. Um, så det Europeiske Innovasjonsrådet er på en måte som Innovasjon Norge, bare på speed. Ikke sant? Og mer spenn. Og med mer spenn. <laughs> og med, og med, med større reportoir. Ja. Det er altså hundre milliarder. Og daven. Ja, det er mye penger, og ja. rett. Jeg, altså jeg hadde siste arbeidsdag i Innovasjon Norge i maj mm. 2019, og da ringte EU i juni. Så da begynte jeg egentlig sånn smatt i en arbeidsgruppe å jobbe to år med å utforme hva dette her skulle bli. Og så i april i år så ble det en juridisk enhet og en del av EUs horizon mm. med disse 100 milliardene da. Og det er altså 400 personer som sitter i Bryssel-systemet og, og bistår oppstart- og vekstselskaper innenfor deep tech i hela Europa og fønder de. Mm. Og jeg må bare, bare kaste inn her at eh, Norske bedrifter gjør det dritbra. Jeg tror vi hentet inn nå i underkant av 1,3-1,4 milliarder eller noe sånt.
0: Men hvordan deler du den jobben her da? Det jo, det jo, det jo, ja. Hvor mange er det? 20 i det rådet? Det er 20 i det rådet, ja. Og det er jo ja, folk, veldig profilert folk fra sine land.
1: Ja, det var jo det var faktisk over 400 søknader. Fra Norge? Eller Nei, totalt? fra hela Europa. Ja. Det är jo 48 land, tror jeg, i Europa. Ja. Helt ærlig så trodde jeg vel kanske ikke at Norge skulle få en plass. Men mm. nå er jo ikke dette på en en nasjonalplass. Man er der i form av eh, seg selv. Det står i arbeidskontrakten, sånn at ja. du representerer ikke et land. Så jeg ble ganske overrasket ja. eh, da de ringte. Men jeg hadde jo, jeg hadde jo fått någon hint jeg trivdes veldig godt med å jobbe internasjonalt i de to årene som jeg jobbat tett med Bryssel og fikk en veldig god dialog og fikk mye gjennomslag jeg ledet også en arbeidsgruppe som handlet om technological sovereignty for å se på hvilke teknologier vi i Europa er nødt til å investere i for å sørge for at vi har plattformuavhengighet mm. det blir bare viktigere og viktigere så er følte liksom hele tiden underveis at det fikk gode tilbakemeldinger på insatsen for det er jo det som teller. Mm. Dette er ikke et sted hvor du sitter på pint, altså. Og det som er fint med dette her er jo at det gir mig jo også en veldig sånn stor frihet, fordi ja. jeg, jeg sitter også i 12 norske styrer. Jeg er styreleder i fem av de, oh, uh, og har investert i to av de, ja. og linken opp, og så hele den røde tråden her, det er teknologi, innovation og vekst. Og det å kunne jobbe tett med norske administrerende som jobber med vekstselskaper som skal ut, det føler jeg er en slags naturlig forlengelse etter å ha vært operativ sjef lenge selv. Da. Jeg får veldig mye glede av å lede fra et styrenivå. Det er fortsatt et lederansvar. Det er et stort lederansvar å gjøre det.
0: Vad vil du oppnå da, på de to årene? Hva er målet? målet?
1: Nei, altså målet nå er jo, nå er jo EIC ferdig i pilotperioden, eh, og målet er jo at dette her skal virkelig forankre sig, Altså håper jeg, jeg håper vi dobler budsjettet altså. Eh, 100 milliarder er mye, men det er ikke nok. Ikke sant? For hele Europa så er det jo plutselig ikke så mye. Nei, ja. så jeg håper vi kan klare å få fram de gode casene om merverdiene i vad dette her gjør for europeisk eh, næringsliv. Mm og at vi får økt budsjettet, og så håper jeg at jeg gjør en så god jobb at de tänker at neste gang så skal de hente en annen fra Norge og prøve å posisjonere en annen profil. Jeg synes det er viktig at Norge sitter ved bordet der beslutninger blir tatt ja. på innovation. Så dette er ikke resten av livet? Nei, nei, du, på ingen måte.
0: Det ska du bli siden og igjen da, etter hvert?
1: Eh, altså akkurat nå har jeg ingen planer om det. <laughs> eh, akkurat nå så synes jeg det er veldig spennende og veldig inntektsgivende hvis jeg kan se si det, det å leve godt å si det. av det å være en slags styreproft mm. og også kunne få følge et par private, direkte investeringer jeg har litt lyst til å gjøre det framover jeg kunne nok tenke meg flere internasjonale verv okay. og jeg stiller gjerne opp for Norge internasjonalt for det synes jeg er gøy men det er klart, skulle det komme en eller rolle som jeg ikke har tenkt over, og som bare er sånn, dette kan jeg ikke gå fra, så skal jeg vurdere det. Men jeg er nok ikke på jakt etter det. Nei. Men jeg har ju lært av forespørselen fra Innovasjon Norge. Jeg hadde jo ikke noen planer om å begynne der heller.
0: Så det, det er litt sånn hakon og matata? Det er litt sånn hakon
1: men, men jeg tenker at i løpet av et langt arbeidsliv så skal du forsine deg forskjellige oppgaver, mm. og, og nå prøver jeg å, å finne ut av hvordan kan jeg kan kapitalisere best mulig på de erfaringene jeg har, og samtidig ha det skikkelig moro. Og det å kunne ha altså ytringsfrihet er viktig for meg, da. og det å få lov til å fortsette å skrive, det har jeg tenkt det. Mm. Mm. Så kommer flere bøker Ja, ja? det blir spennende mm.
0: Tusen takk for at du kom ut i dag Anita Krohn Trosseth Produsent i dag Det var Sunneva Glessing Og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka Til Anita Så må du gå og oss på Instagram Der heter vi Voksenpoeng med Nora